1: Bonjour à toutes et tous. Avec cette rentrée 2020 pas comme les autres, plusieurs projets sont en cours de réalisation. D'autres simplement dans ma tête. Ce qui est certain, c'est que ma vie change à nouveau. Pour commencer cette nouvelle saison, j'ai envie de tenter de vous retrouver deux fois par mois avec un épisode en solo et un épisode d'entretien. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme, mais souhaitez-moi bonne chance. J'espère que vous prenez plaisir en m'écoutant et en écoutant mes invités comme j'en prends. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, car beaucoup de femmes sont en recherche de soutien et c'est bien ce qui me motive à continuer. Pour ce nouvel épisode dans la thématique Parlons Thérapie, je reçois une invitée que vous avez déjà entendue au micro de Rester dans le Flot en 2019. Aurore Malekara, neuroscientifique et sexologue, fait partie des femmes qui m'ont marquée lorsque j'ai lancé mon podcast. Nous nous étions rencontrées suite au TEDx woman et Aurore m'avait fait le plaisir de venir s'entretenir au sujet de la psychologie cognitive et des recherches qu'elle menait sur les liens entre troubles alimentaires et violences sexuelles. Cette fois-ci, on remet le couvert en nous concentrant sur la mémoire les mémoires, devrais-je dire, dont la mémoire traumatique et, un sujet ô combien tabou, l'orgasme réflexe. Vous allez voir, ou plutôt entendre, on ne va pas s'ennuyer. Allez, on discute Bienvenue dans les entretiens Rester dans le flow. Le podcast d'une nuit tout où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne t'auraient pas déjà écouté dans l'épisode 6 de « Rester dans le Flow, je te présente en quelques mots. Tu es docteur en neurosciences, sexologue et thérapeute de couple ou en individuel. Et grâce à un double cursus en biologie et en psychologie, tu as mené des recherches en neurosciences cognitives sur les mécanismes de la mémoire, des émotions, en particulier sexuelles, du plaisir et de la récompense, et par extension, des addictions. Mmh. La notion de plaisir, ou plutôt dans notre cas précis, de réflexe orgasmique, sujet ô combien tabou, est celui que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Peux-tu nous dire en quelques mots ce qui t'a amené à te passionner pour l'étude des mécanismes reliant à la fois le corps et l'esprit, comme tu le dis si bien
0: euh, Oui, alors en fait, exactement comme tu l'as dit, j'ai fait un double cursus de biologie et de psychologie. Je ne m'y retrouvais pas quand j'étais étudiante, je voulais comprendre les processus biologiques qui sont derrière les comportements me proposait rien quand j'étais quand j'étais étudiante et en fait c'est assez français, c'est beaucoup moins clivé dans des pays comme les comme les États-Unis où on peut faire un parcours un peu plus à la carte et il euh, y avait que deux alternatives avec d'un côté la psychologie qui était très proche de la psychanalyse ou de la biologie qui était très très physiologique. Donc personnellement, j'ai rien contre ni l'un ni l'autre et ça m'a amené à travailler en fait très très vite dès mon master pendant ma thèse à la frontière des deux avec des expériences et des techniques de neurobiologie mais sur des thématiques de psychologie qui, en fait, ne s'étudiaient généralement que chez l'homme. C'est une dissociation, d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup en médecine. D'un côté, on, a soit, euh, on soigne le corps, on soigne la maladie, on soigne les symptômes, ou alors on va soigner la tête et la psyché. Et c'est assez gênant, parce que quand on se place d'un point de vue de neurobiologie fondamentale, on sait très bien que les pensées, les émotions, les comportements sont des produits de la matière. Et ça va être influé par des choses très concrètes, mais vraiment hyper concrète comme ce qu'on va manger, si on digère bien ou pas, si on dort bien ou pas. Donc, par notre sommeil, nos émotions, pardon, nos, nos hormones. Très rapidement, j'en suis arrivée à la sexologie, parce que pour moi, c'est vraiment la discipline qui permet de s'appuyer à part égale sur la psychologie, la médecine et la physiologie. Donc, c'est une des seules euh, disciplines qui peut permettre cette réunion. Les médecines, par exemple, chinoises, euh, les médecines orientales ne travaillent pas du tout comme ça. Donc, en fait, c'est très, très culturel. Après, ça a beaucoup d'avantages pour quand on veut étudier tel mécanisme, on est obligé de réduire. Mais quand on veut, quand on a une personne en face de soi, quand on veut comprendre des choses, même en, en, en recherche, il y a des choses où, en fait, par exemple, la mémoire ou les émotions, il y a des comportements, il y a des sorties, entre guillemets, pour prendre un terme très euh, cognitiviste, des sorties comportementales, euh, il y a vraiment quelque chose de d'intangible. De, il faut comprendre comment c'est encodé dans le cerveau et quelles sont les, les bases physiques, matériels, qui sont derrière dans le cerveau. Mais justement, on va, on va y venir avec mmh. la mémoire, Con, concernant le lien entre notre
1: mémoire traumatique, celle qui surgit de nulle part, pour certaines personnes traumatisées, mmh. parfois dix ans, 20 ans plus tard, et euh, le, le, le sujet du jour qu'on qu va aborder, la notion de plaisir-réflexe euh, qu'on qu subit parfois lors d'actes pratiqués avec ou sans violence, avec ou sans violence physique c'est un sujet très délicat. Hein. Euh, mm -hmm. Moi-même, j'ai connu ça. Donc, si j'en reste pour le moment sur la mémoire, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment on, tu peux nous expliquer la mémoire On en a plusieurs, on n'en a
0: qu'une Alors, la définition que moi, je préfère sur la mémoire euh, et que je donne à chaque fois euh, quand j'enseigne je, quand ce, ce sujet, c'est qu'en fait, la mémoire, c'est le but du système nerveux. Notre système nerveux veut faire de la mémoire. Donc, typiquement, le nerf, avec le muscle, encode l'information de je dois, je dois faire une synapse entre ma terminaison neuronale et mon muscle pour pouvoir faire une action. La mémoire, c'est partout dans notre corps. C'est pas juste dans le cerveau à un endroit. C'est pas juste la mémoire qu'on peut déclarer. Donc, en effet, il y a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire euh, déclarative. C'est en général celle-là qu'on appelle la mémoire, quand on parle de la mémoire. Donc, la mémoire déclarative, c'est celle qu'on peut rappeler, comme euh, l'été dernier, j'étais en vacances euh, en Grèce, blablabla. Euh, bla bla. On peut rappeler aussi, euh, je sais que euh, euh, Londres, c'est la capitale euh, du Royaume-Uni. Donc ça, c'est des mémoires qu'on apprend à l'école. C'est les mémoires qu'on peut verbaliser, qu'on appelle mémoire déclarative. L'autre mémoire, c'est la mémoire euh, non déclarative. C'est celle du savoir-faire, celle des habitudes, celle de savoir-faire du vélo... Les danseurs, c'est exactement ce type-là de mémoire qu'ils utilisent. Il euh, y a aussi toutes les habitudes comportementales qui vont rentrer dans les mémoires non déclaratives. Donc nous, on va rester un peu plus sur la mémoire déclarative parce que souvent, justement, dans le cas de la mémoire euh, traumatique, c'est souvent celle-là qui, qui fait défaut. Mais en gros, si je résume très très rapidement, d'un point de vue darwiniste, on a besoin de se rappeler des éléments importants pour notre survie et de faire le tri. Avec ceux qui sont moins importants. Donc, c'est très important d'avoir ça pour euh, bien comprendre en fait la mémoire traumatique. De manière assez schématique, la mémoire fonctionne un peu comme une courbe en U inversée, notamment la mémoire déclarative, celle qui va nous permettre d'encoder les souvenirs euh, il s'est passé ça quand j'avais 5 ans.
1: Oui, on n'est pas dans un automatisme non. comme je vais me servir de Exactement. mes deux doigts pour faire telle ou telle chose.
0: Exactement. Donc, cette mémoire, elle fonctionne. Schématiquement, un peu comme une courbe en U inversée, plus l'intensité est forte du souvenir, moins la mémoire déclarative est efficace. Au début, si c'est pas assez fort, on retient pas. On monte, on monte. Mais plus l'intensité est forte, mieux on retient. On arrive à une espèce de maximum. C'est une intensité moyenne, et on est au maximum des capacités de la mémoire. Mais si on augmente l'intensité du souvenir, on se rend compte que les capacités mnésiques diminuent. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si c'est pas assez intense, si c'est pas assez fort, le cerveau, il va faire, ouais, c'est pas assez intéressant, donc je ne m'en occupe pas. Si c'est trop fort, on balance sur un autre système, on bascule sur un autre système, et c'est plus le système déclaratif qui se met en place. D'accord. On change de système. On change de système. Et c'est justement ça, ce qui se passe avec la mémoire traumatique. L'émotion va prendre le pas sur l'information. Si on prend un exemple positif, c'est l'exemple du premier baiser. Il se plein de choses lors du premier baiser. Mais des fois, quand les gens rappellent ça, ils se rappellent plus exactement du jour, de la date, de... Moi, de, je pense qu'il qu très bien. Ah Oui, mais alors, d'accord. Mais il y en a plein, <rire> ils s'en rappellent quand même pas. Ils ne se rappellent pas nécessairement des détails de qu'est-ce qui a été dit exactement, en fait. C'est dans ce sens-là. Mmh. Sur des petits détails de euh, euh, qu'est-ce qui a été dit juste avant, juste après. Des fois, c'est un petit peu... Ouf. Ou qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été les gestes précis, des fois Des personnes peuvent s'en rappeler un petit peu, mais pas complètement. Donc, c'est un petit peu mélangé, mais souvent, ce dont on se rappelle, c'est l'émotion. Mmh. L'émotion le, le, qui submerge, et en fait, ça, ça efface un peu tout. D'accord. Pour un exemple plus, plus positif. Mais justement, dans le cas des violences, exactement, on rentre dans ce cadre de trop grande intensité. Et donc, du coup, les structures qui sont dédiées à cette mémoire déclarative vont moins marcher. Donc, ces structures, elles s'appellent les hippocampes. C'est deux structures qu'on a dans les lobes temporaux. On en a deux de chaque côté. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que euh, c'est des structures donc sous corticales donc euh, pas à l'intérieur, mais euh, d'un point de vue évolutif, c'est quand même un, un cortex ancestral. Donc elles ont quand même des capacités euh, de, de comment dire d'organisation en fait qui sont assez semblables à celles du cortex. Et euh, les hippocampes sont euh, reliés avec Beaucoup de régions du cerveau, notamment les amygdales, qui sont des, des régions qui sont importantes pour la perception et l'encodage des émotions, et euh, les hippocampes sont aussi très reliés avec le cortex préfrontal, qui permet le euh, comment dire l'orientation quand il y a une attention. Donc typiquement quelque chose d'important, le cortex préfrontal va dire à l'hippocampe c'est important, tu te, tu te focus et puis euh, t'enregistres. Mais euh, les hippocampes sont connus pour être une structure qui est extrêmement sensible au manque d'oxygène et au stress. De base, dans ces moments-là où il y a de la violence, dans une situation comme une agression sexuelle, on va avoir un rush de cortisol et d'adrénaline qui, en fait, sont extrêmement neurotoxiques et qui vont abîmer, littéralement, physiologiquement, l'hippocampe. Et c'est ce qui va se passer. Le souvenir va pas avoir, en fait, le temps de se consolider totalement dans l'hippocampe. Ça va être court-circuité. C'est comme si on devait enregistrer un disque. En fait, on enregistre qu'une partie du disque. Et la partie pour l'hippocampe, donc pour la mémoire déclarative, n'est pas enregistrée. Par contre, les amygdales qui enregistrent la mémoire plus émotionnelle vont l'enregistrer. D'autres régions, comme des régions sensorielles, aussi de mémoire dans les contextes sensoriels, vont l'enregistrer. Des fois, quelques petites bribes vont quand même s'enregistrer d'une terme déclarative dans l'hippocampe, mais pas complètement. Donc, du coup, ça est extrêmement désorientant. Comment dire? Si je traduis un petit peu en français, ça fait que le souvenir qui va exister dans le cerveau, c'est un souvenir qui est là, mais qui est inconscient dans le terme, dans le sens qu'il n'est pas verbalisable. On peut plus faire appel à lui. En Exactement. Tout cas, pas encore. Exactement. L'émotion peut être encodée, la douleur, évidemment la peur, mais en fait, c'est rattaché à rien de concret. Si, si je me souviens bien, on avait abordé le sujet hein, dans l'épisode euh,
1: précédent, dans l'épisode 6, euh, oui. en parlant de euh, Flavie Flamand, qui avait oui. fait analyser euh, son, son, son hippocampe, hein, oui. et on voyait qu'il y avait plus de... Il était très Il était réduit.
0: Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Des personnes qui ont été euh, euh, victimes de euh, de trauma, en fait, ont des hippocampes plus petits. Donc, pour l'instant, là où on est, la recherche, c'est on ne sait pas si c'est parce que, de base, c'est des personnes qui ont tendance à avoir un hippocampe un peu en dessous euh, de la norme qui vont réagir de telle manière au trauma, ou bien si c'est le trauma qui amène la réduction des hippocampes. Donc, pour l'instant, on ne peut pas complètement dire si c'est l'œuf ou la poule.
1: Oui, sachant qu'éventuellement, enfin, ou potentiellement, il peut peut-être se, se. Alors, se reconstruire, c'est peut-être pas le bon terme. Parce que moi, quand je regarde les miens, j'ai eu moi aussi un, une IRM. Ouais. Euh, et on voit mes hippocampes. Et pour le coup, euh, alors qu'on sait très bien que j'ai subi un fort traumatisme qui a des conséquences, pourtant, au niveau des hippocampes, euh, je suis normale, entre guillemets. Hein. On
0: sait que, bah, justement, il y a des personnes qui euh, sont plus résilientes, ont euh, un, un hippocampe qui est. Euh... Normal, en tout cas, je peux temps. faire
1: appel à ma mémoire.
0: Oui, tout à fait. Après, on sait aussi qu'il y a de la neurogenèse adulte dans des régions de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe est encore très plastique. Et donc, c'est justement des très grandes pistes de recherche actuellement qu'on explore pour euh, ben pour aider en fait des personnes qui ont subi les traumas. Mais avant ça, ce qui est important de comprendre et justement euh, qui est très, très perturbant pour les victimes, c'est que tout le reste en fait, est encodé. Donc, du coup, on peut avoir des bribes d'images, de sons, d'odeurs qui vont être, elles, reliées à ce souvenir. Et c'est aussi ça qui peut faire que euh, les personnes, on peut dire, elles sont un peu, entre guillemets, comme des bombes à retardement avec tout le syndrome euh, de choc post-traumatique. Le souvenir peut pas être complètement classé et rangé et dire ça, c'est un épisode de ma vie. Ça s'est passé et c'est dans le passé. Il est toujours réactualisable. Il est toujours présent. C'est un petit peu, euh, comment dire, on dit la trace, on parle de, de le, le chemin amnésique. En fait, le chemin neuronal, on appelle ça la trace. En gros, elle est réactivable à tout moment. C'est ça, le syndrome de choc post-traumatique. L'agression, elle est encore littéralement présente. Elle fait partie du présent et pas du passé.
1: Je vais réagir parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mmh. Mais euh, pour le coup, ça me fait vraiment penser à un cas concret. Beaucoup de personnes ont dû connaître ça au sein de, 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 de leur couple ou avec un partenaire. Cette mémoire traumatique et combien même on est résiliente, elle peut effectivement d'un coup ressurgir avec un événement. Moi, je me souviens d'un événement qui a eu lieu il n'y a pas extrêmement longtemps, il y a trois ou quatre ans, où mon compagnon me prend en photo en pleine basse, qui on était tous les deux tout à fait d'accord pour ça, il n'y avait rien d'anormal ou de choquant là-dedans entre nous, euh, mais c'est vrai que c'était jamais arrivé. Il me montre la photo et là, d'un coup, d'un coup, je j'éclate en sanglots. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, c'est simplement que je me revoyais petite mm -hmm. en train d'agir, alors que c'était absolument pas le cas, ce pas le sujet, j'étais bien, je, je, je m'amusais, je prenais le plaisir. Euh, et, et bon, j'ai fait très peur à mon compagnon, hein, <rire> c'est du moment. Euh, euh, j'ai fait très peur à mon compagnon, et du coup, sur le moment où il s'est dit je, « j'efface la photo », je lui dis « absolument pas, surtout pas ». Je reprends mes esprits, hein, je lui disais ça en sanglots, je reprends mes esprits et je regarde l'image, euh, en me disant voilà ça c'est moi c'est qui je suis aujourd'hui je suis une femme je suis tout à fait dans mon rôle euh, et j'ai besoin de le voir de le visualiser pour que ça euh, euh, comment dire que ça s'engramme dans ma mémoire mm -hmm. euh, que ce soit la bonne information mm -hmm. qui vienne dans ma mémoire qui s'installe dans ma mémoire dans mm -hmm. cette mémoire là et non pas apparemment une ancienne information qui n'avait plus rien à y faire strictement plus rien à y faire et, et, et c'était bon, du coup, hop, ce, cette résurgence était traitée, analysée euh, et du coup rangée, absolument aucun problème, euh, mmh. évidemment, et j'en ai pas eu derrière. Euh, mais, mais voilà comme quoi, à n'importe quel moment, un événement et qui pourrait d'ailleurs, pour pour certains, n'avoir strictement aucun lien avec des oui. ébats sexuels, hein, euh, pour des traumatisés sexuels ou d'anciens traumatisés sexuels, euh, ressurgit euh, quand on s'y attend euh, absolument, absolument pas. Tout à fait. Mais là, on peut dire que c'est cette fameuse mémoire et cette, euh, ces hippocampes qui, qui ont euh, euh, bah, repris leur place, c'est peut-être pas le terme, Alors, mais... Alors, euh,
0: je dirais peut-être Leur pas fonction comme ça. Alors oui, là, ce que tu décris, moi, ce que j'explique toujours, c'est que c'est comme une espèce de nébuleuse, la mémoire traumatique, où il y a des petites accroches et des petites étiquettes. Et à tout moment, ces étiquettes, elles peuvent être tirées, et en fait, ça va amener toute la nébuleuse avec elle avec tout le cortège d'émotions, avec tout le cortège de douleurs. Et c'est ça qui va vraiment amener ben, ce qu'on appelle le, le, les symptômes de flashback. Exactement ce qui a été décrit avec « je me suis revue, petite fille ».« J'ai mm -hmm. ressenti ça ».« J'ai revu mon agresseur ».« Je me suis remise dans la situation », etc. Et exactement comme ce que tu disais, ça peut arriver dans des situations euh, sexuelles, mais ça peut arriver absolument n'importe comment, parce que les étiquettes, ça peut être une odeur, un son, une voix, un mot. Donc ça peut euh, être euh, complètement c'est pour ça qu'on dit c'est c'est le syndrome de choc post-traumatique, les gens sont un peu des bombes à retardement parce que en fait la moindre euh, le moindre déclencheur peut les faire rebasculer. C'est aussi ce qu'on va retrouver avec par exemple dans les cauchemars. Il y a beaucoup de victimes qui euh, se réveillent avec des cauchemars euh, assez confus, comment dire avec des choses très très précises et une très très grande peur. Donc on peut avoir un peu les deux. Mmh. Et C'est ça qui est très compliqué, c'est parce qu'on a un peu cette cohabitation absolument permanente de choses qui sont extrêmement précises avec des choses qui sont extrêmement confuses. Ça va amener à tout ce qui est le domaine de l'hypersensibilité. Par exemple, on va avoir des personnes qui vont sursauter au moindre bruit, plus supporter des endroits bruyants, etc. Évidemment, ça peut durer pendant, euh, pendant des années.
1: Ça, ça me fait rire parce que <rire> moi, il m'arrive quand même très souvent de sursauter ou oui, je sais pas, je me dis, je suis sur les nerfs, alors j'ai strictement aucune raison. Ça, ça peut être.
0: Ça peut être. Ça, je veux dire, je
1: peux être complètement résiliente et avoir des symptômes quand même encore comme ça.
0: Ouais. D'hypervigilance, ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve. Euh, D'accord. Assez, assez souvent. Je, je, en tout cas, je ne l'ai jamais
1: rattaché à, à ça. Mais bon. Enfin, D'ailleurs, peu importe pour moi, mais, mais c'est intéressant à, à
0: savoir. Mais oui, c'est très important de comprendre ça parce qu'on voit vraiment justement l'ampleur du problème d'un point de vue euh, clinique pour euh, l'impact que les violences sexuelles peuvent avoir euh, sur les personnes. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est pareil pour des violences euh, à grande intensité, en fait. Donc ça peut être des violences euh, physiques ou des grosses violences psychologiques. Il ne faut pas oublier non plus que ben, les enfants sont aussi victimes de ces autres formes de violences. Et on sait que plus les violences ont lieu tôt, plus ça va impacter le développement de l'enfant et plus on a oui. de risques de développer une mémoire traumatique.
1: Mmh. Mais si j'en reviens aux, aux, aux violences physiques... Et, et à cette notion de, de plaisir physiologique qu'on peut mm -hmm. avoir, parfois, et en tout cas dans mon cas dans l'enfance, euh, évidemment c'est dû à un mécanisme de protection. Moi c'est quelque chose sur lequel je me suis renseignée relativement rapidement, en tout cas à mes 18 ou 20 ans, ça m'a permis de prendre pas mal de recul par rapport à ça. Euh, on sait qu'en bref, il y a des conséquences chimiques à mm -hmm. des actions qui sont menées lors d'un assaut sur le, sur le corps. Mm -hmm. euh, donc moi, des assauts qui ont eu lieu sur mon corps, que je découvrais moi-même d'ailleurs, <rire> comme j'étais très jeune. Mm -hmm. Donc tout, tout se mélangeait, ma propre découverte et, et ce que je subissais par ailleurs. Et, et évidemment, un plaisir que je ne désirais pas, et, qui était là. Comment ça s'explique neurologiquement Comment ça se passe et, euh, tu noteras que je ne parle pas de jouissance. Je n'utilise ouais. pas ce
0: terme et c'est voulu. C'est voulu. Il y a deux choses. Il y a déjà ce qu'on appelle la dissociation qui se met en place. Justement, comme je disais, euh, quand il y a une agression, en fait, il y a euh, un rush euh, d'adrénaline et de cortisol. Ces deux substances sont toxiques pour le cerveau. Donc, le cerveau va court-circuiter, notamment les hippocampes, pour en fait les protéger. Donc ça, c'est ce qu'on va amener, ce qu'on appelle la, la dissociation, où en fait, la personne va rapporter d'être extérieure à elle-même, se voir à oui. la troisième personne. De, des fois, on va entendre le terme de décorporalisation. On n'est plus dans son corps, on est hors de son corps, comme ça, et c'est exactement ce que, ce, que, ce que tu disais en disant, c'est un mécanisme de protection. Donc ça, c'est vraiment connu, c'est un mécanisme évolutif, qui vient donc de l'évolution naturelle, pour permettre à la personne de se protéger pour permettre au cerveau d'être protégé. Concernant le réflexe orgastique, puisque justement, c'est un réflexe, comme tu le disais, ce n'est pas une jouissance, c'est juste une réaction suite à un stimulus. C'est comme une boucle réflexe quand le réflexe, quand on va chez le docteur, avec un, un marteau, il tape le genou, puis il y a un réflexe, le genou part tout seul. Donc, il faut pas oublier que là, on est quand même en train de parler de reproduction. D'un point de vue darwiniste, euh, la reproduction c'est complètement central parce que s'il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de survie de l'espèce. Donc, si c'était moins robuste qu'un réflexe, d'un point de vue, on prendrait le risque, qu'il n'y a pas d'évolution, prend... plus d'évolution. Ben, on prendrait le risque que l'espèce s'éteigne. Exactement. Donc, on a besoin d'un mécanisme robuste d'un point de vue physiologique et le réflexe est un mécanisme neurophysiologique euh, des plus robustes. Et c'est donc le fruit de millions d'années d'évolution et de sélection. Pourquoi je replace dans le contexte de l'évolution? Parce que c'est tellement plus grand que nous. C'est tellement plus énorme que difficilement à notre échelle individuelle, on peut pas impacter dessus. Et c'est très très important de rappeler ça aux victimes parce que justement, ça enlève toute possibilité de responsabilité ou de culpabilité. C'est pas, c'est vraiment, ça n'est pas individuel. C'est l'évolution des mammifères. Si je
1: schématise, on pourrait presque dire dans l'organe féminin, euh, le clitoris justement et sa fonction on a mis de côté pendant des centaines et des centaines d'années ce qui est complètement hallucinant euh, c'est un peu comme un interrupteur pour s'assurer que hop j'appuie dessus, il y a l'information de plaisir qui monte au cerveau pour dire hop on, on a des choses à faire on va pouvoir continuer ouais.
0: l'espèce c'est même pas que le clitoris c'est le, le plaisir même que tout l'appareil le, le, génital sexuel, même masculin euh, fonctionne de cette manière là pour décrire un petit peu comment ça marche, les sexologues Masters et Johnson ont décrit de manière extrêmement empirique la réponse sexuelle. Si vous avez regardé la série Masters of Sex, ils montrent exactement très bien comment est-ce que cette découverte a été faite. En gros, la réponse sexuelle, c'est quatre phases. Première phase d'excitation, deuxième phase de plateau, ensuite la phase de l'orgasme, et ensuite la phase de résolution. Donc, lors de l'excitation, en fait, le plaisir il augmente, il augmente, il augmente, plus ou moins vite selon les personnes. On sait que ça augmente assez vite chez les hommes, des fois plus lentement chez les femmes. La phase de plateau, c'est le plaisir reste en plateau. Ça peut durer longtemps, ça peut être court. Ensuite, il y a l'orgasme, qui se traduit par une brusque décharge de, de neurotransmetteurs comme la dopamine. Et ensuite il y a la résolution, donc la résolution c'est tout ce qui est ah, « ben, je me sens bien », on sait que c'est associé euh, à, des, euh, à des endorphines, euh, c'est exactement le, le, le même état, donc, après beaucoup de sport, on se sent bien, on se sent euh, fatigué mais bien, c'est le même, les mêmes molécules, euh, on sait qu'il y a aussi de l'ocytosine dans cette phase de, de résolution, et c'est aussi d'ailleurs chez les hommes c'est ce qui peut amener justement la période, enfin c'est pas ce qui peut, c'est ce qui amène la période réfractaire, c'est-à-dire quand une fois qu'ils ont éjaculé, euh, on peut, ils peuvent plus avoir d'érection juste après. Et souvent, pour les hommes, ça s'accompagne de euh, « je suis fatigué, j'en peux plus, je veux dormir, si je caricature un petit peu ». Et pas chez les femmes ben, Moins chez les femmes, en fait, parce que les, les mécanismes sont, sont un petit peu différents. On ne comprend pas tout pourquoi d'un point de vue neurobiologique, mais en tout cas, ce qu'ont montré Masters et Johnson, c'est que euh, ces quatre phases, c'est extrêmement robuste. Et c'est vraiment un réflexe, on le retrouve chez les hommes et chez les femmes. Et maintenant, on peut même du coup associer les hormones et les neurotransmetteurs qui sont impliqués. Je parlais tout à l'heure de dopamine et d'endorphine. C'est un peu ce que je disais, des fois, on peut pas toujours séparer le corps et le mental, les deux sont liés. Mais quand je dis il faut relier le corps et l'esprit, je dis pas qu'il faut les mélanger. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi comprendre ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Des fois, c'est exactement 50-50, mais des fois, non. Donc, c'est pour ça que la question de l'orgasme après le viol est un sujet qui est très compliqué. Et ça avait beaucoup fait parler, justement, après MeToo, après l'altercation de Brigitte Lahaye avec euh, Clémentine Autin, c'est ça Oui, je crois, oui. Euh, à la radio ou à la télé. Et très honnêtement, moi, je remercie vraiment Brigitte Laye d'avoir mis les pieds dans le plat, même si euh, ça peut être euh, comment dire, pas fait de la meilleure manière qu'il soit. Néanmoins, ça a permis d'en parler. Ça a permis de lever un énorme tabou. Et pour la Première fois, il y a des victimes qui ont pu entendre que ben, c'était arrivé à d'autres, qu'elles n'étaient pas les seules, que ça existait. Et c'est très, 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 très important parce que ça, c'est quelque chose que les agresseurs utilisent toujours contre les victimes. Surtout pour justifier ah ben, tu vois, en fait, elle en avait envie. Ah, mais tu vois, tu sais pas ce que tu veux. Quand on a des personnes victimes de, de, de violences, elles nous racontent ça. On sait ce que les agresseurs leur disent. bien sûr Ils le disent à chaque fois. Ah, mais tu vois, ah, au final, t'as bien aimé, tu sais pas ce que tu veux. Ça, ça ça détruit vraiment les, les personnes, majoritairement des femmes, donc ça détruit majoritairement les femmes, ça ancre vraiment un doute en elles, et en fait, elles savent plus exactement où elles en sont. Pour certaines femmes, d'ailleurs, ça peut être vraiment, vraiment très, 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 très destructeur. Il faut vraiment comprendre comment là, la machine marche. Vraiment, c'est le point zéro pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on en fait avec Pour pouvoir justement s'en échapper, pour dire ben « là, j'avais une responsabilité, un impact, un libre arbitre, entre guillemets, et pas là. » Et quand on explique ça, justement, on peut, mais vraiment, anéantir tout sentiment de culpabilité ou de honte. Et ça, c'est indispensable que les victimes entendent que l'orgasme de base, c'est un réflexe tout court. C'est exactement comme le médecin qui tape sur le genou. Et justement, comme tu le disais avec le clitoris, pour l'homme et pour la femme d'ailleurs, parce que c'est important pour la survie de l'espèce, c'est là où il y a le plus grand nombre de récepteurs sensoriels. Donc, si vous stimulez à ces endroits-là, bah, c'est normal qu'à un moment, justement, ça s'active. Là, la machine, en fait, elle marche bien. C'est juste ça que ça montre. C'est
1: ça, et c'est quand même une information hyper importante pour pouvoir cheminer euh, dans sa résilience. Moi, je m'en suis servi intellectuellement, je me suis servi de toutes ces informations, de cette, cette information de, de causalité, pour pouvoir, je dirais, me pardonner, moi, d'avoir eu du plaisir. Euh, je, je sais qu'il y a énormément de femmes qui ne se pardonnent pas, qui, qui restent figées sur cet état physiologique mm -hmm. euh, qui culpabilise à mort, euh, alors que c'est le fonctionnement de notre cerveau, de notre corps. Du système nerveux, en fait, tout voilà, simplement. Voilà, complètement. Donc, euh, allez voir un thérapeute, en tout cas, ou essayez de choisir le plus possible un thérapeute qui vraiment connaît cet aspect-là euh, mm -hmm. de, de, du fonctionnement euh, du corps humain, c'est quand même hyper important. Voilà. Bien sûr, c'est fondamental pour
0: pouvoir justement euh, aller euh, vraiment euh, déminer les, les, les bombes à retardement que les agresseurs ont mis en fait dans la tête euh, des victimes.
1: J'ai vu que la chercheuse américaine Kelly Sushinsky et le cher chercheur Martin La ça c'est déjà plus simple, euh, ont estimé dans une étude qui est parue en 2011 qu'au cours de notre histoire, il y a des millions d'années, nos ancêtres étaient souvent victimes d'agressions sexuelles. Mm -hmm. À cause de ce passé, les femmes auraient développé un moyen de se protéger, d'être blessées pendant les rapports. Donc finalement, c'est ce que tu disais en, en début d'entretien, on, on
0: a depuis des millions d'années en nous une préparation au pire finalement on peut le dire comme ça Alors, pour déjà rester un petit peu sur euh, l'orgasme, aujourd'hui il existe plusieurs hypothèses en ce qui se concerne entre guillemets l'utilité euh, de l'orgasme féminin. J'ai mis, je dis l'utilité entre guillemets parce que en fait, en biologie on appelle ça un avantage sélectif. En gros c'est un, un caractère qui permet une meilleure chance de survie et ou de reproduction à l'individu et donc à l'espèce. C'est ça quand je dis utilité. On a... Des hypothèses, notamment celle que tu as citée, c'est pour la protection des agressions sexuelles ou des viols, parce que euh, à l'époque, on sait qu'il n'y avait pas nécessairement euh, de préliminaires, c'était un petit peu comme euh, des animaux, et on suppose que c'était euh, que c'était des viols. Un des arguments les plus valables de cette hypothèse, justement, c'est la lubrification de l'appareil génital de la femme qui va se protéger des chocs de la pénétration. Ça reste une muqueuse, ça reste fragile. Moi, sur cette étude à proprement parler, je, je reste un petit peu prudente parce qu'il y a un faible nombre de participants. Et une étude, à elle seule, ne suffit pas à extrapoler, un peu comme ils le font, à des conclusions aussi fortes. Après, euh, concernant toujours l'orgasme, il y a une autre hypothèse que je trouve aussi très intéressante, qui dit en fait que euh, la réponse orgastique permettrait de compenser la douleur lors de l'accouchement. Donc, pour pas rentrer trop dans les détails, pour l'instant, c'est à peu près deux écoles. Il euh, y en a une qui va vraiment dire que, vraiment, pendant l'accouchement, la contraction orgastique va libérer les endorphines et de l'ocytocine, parce que c'est ce qu'on a d'ailleurs vu mesurer avec euh, les travaux de Masters et Johnson. Et en fait, on sait très bien que l'ocytocine et les endorphines agissent comme des analgésiques. Et donc, ça permettrait à la mère d'aller jusqu'au bout de l'accouchement. L'autre école va plutôt dire qu'en fait le plaisir qui est obtenu pendant un acte sexuel il est si intéressant que ça va le rendre vraiment attrayant et ça va compenser la douleur et le risque potentiellement de mort euh, ou de complications lors d'un accouchement parce que à l'époque euh, c'était enfin c'était c'était prendre un risque pour une femme d'être d'être enceinte parce qu'elle pouvait moins se défendre facilement potentiellement être, euh, quand elle a couché, euh, ou quand elle a été euh, plus exposée aux prédateurs. Donc il y avait vraiment une, une espèce de, de balance entre coûts-bénéfices qui se mettait en place. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse exacte à ces questions. Pour l'instant, ce qu'on sait de manière ferme, c'est que ce n'est pas parce qu'une femme mouille qu'elle va jouir. Et je dis bien jouir, donc pas avoir <rire> ben un orgasme. Oui. Euh, et c'est pas parce qu'elle mouille qu'elle va désirer un acte sexuel. Encore une fois comme le, le montre en partie euh, cette recherche, mais d'autres recherches qui vont dans ce sens, c'est que c'est une réaction physiologique pour préparer en fait la pénétration. Point. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme mouille qu'elle va vouloir, désirer, être ravie euh, qu'un euh, homme s'intéresse à elle. ou voilà. C'est vraiment une réaction réflexe. À bon entendeur. Voilà. Et justement, quelque chose qu'on sait aussi actuellement très très bien maintenant, c'est que ce n'est pas parce qu'un être humain, et je dis bien un être humain, homme ou femme, va avoir un orgasme qui va y avoir nécessairement une jouissance.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant avec le, le, le travail des, des chercheurs et des neuroscientifiques, c'est qu'on peut même aborder ça sur le plan sociologique. De plus en plus de personnes traumatisées deviennent résilientes en prenant en compte cet aspect des actes qu'elles ont subis, qui sont physiologiques, ces, ces notions au niveau orgasmique qui ne sont pas jouissives. Il y a une différence entre l'orgasme et la jouissance. Tout à fait.
0: Tout à fait. Alors, moi, justement, j'aime bien euh, expliquer dans ces cas-là la dissociation qui existe entre érotisme et sexualité. Sexualité, c'est l'animalité. En fait, on peut parler de sexualité pour l'animal. Les animaux ont des rapports sexuels reproductifs, mais il y a énormément d'espèces qui ont plein de comportements, entre guillemets, satellites, comme des comportements de cours, des comportements de sélection, etc., etc. Donc, la sexualité... C'est vraiment le niveau vraiment zéro. En gros, c'est euh, le Cro-Magnon euh, qui tire euh, sa compagne, euh, enfin sa femme par les cheveux, par pulsion. Parce qu'il a besoin de se vider, si je parle un petit peu. Euh, Mais,
1: et pas elle. Elle ne peut pas le tirer par les cheveux par la barbe. Euh, ça peut <rire> être le cas. Si elles ont
0: envie, oui, ça peut être le cas. Mais en fait, c'est vraiment ce côté de ben, moi, ma pulsion, mon besoin, c'est ça. Peu importe l'autre, l'autre devient un objet qui euh, nous permet d'avoir accès à... Donc, ça, c'est vraiment pour de la reproduction, c'est vraiment de la sexualité de base. Et, et on est d'accord que c'est les êtres
1: humains, aussi bien masculins que féminins. Ah, tout à fait. Ça, on oui. tout
0: à fait d'accord. Ça, c'est très important de le rappeler. Euh, tu as tout à fait raison. Euh, les femmes ont aussi des, des, des pulsions et euh, voilà. C'est tout à fait euh, normal. normal hein. Tout va bien. Euh, vous êtes même en très bonne santé. Mais l'érotisme, c'est autre chose. Pour revenir sur vraiment euh, érotisme versus sexualité, l'érotisme, c'est vraiment la recherche d'un plaisir, voire même des fois d'un esthétisme, par l'acte sexuel. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une sublimation. Techniquement, j'aime bien l'expliquer comme ça, parce que c'est ce que 99,99% ,99 des agresseurs n'ont pas compris. Ils ne sont pas capables de ça. Parce que l'érotisme, ça implique... Un échange avec l'autre. Ça amène forcément à être à l'écoute de l'autre, à respecter l'autre, à respecter ses goûts, ses désirs, ses envies, mais aussi ses réticences, ses limites, ses changements mm -hmm. d'avis. On a le droit de dire non en on pleine action droit. en disant voilà. non, ça je ne suis pas d'accord, voilà. on fait autre chose. Ou même tout simplement, bah oui, c'est pas parce que euh, j'ai voulu essayer telle pratique euh, la semaine dernière que bah, maintenant on va remettre le couvert à chaque fois. Mm -hmm. Il y a oui, une
1: réelle écoute et un réel échange.
0: Voilà. Et tant qu'on ne sera pas capable de se détacher de cette vision judéo-chrétienne que le plaisir charnel c'est un péché, justement, surtout pour les femmes, parce que c'est pas parce que euh, on a des désirs et des pulsions qu'on est forcément euh, des femmes sales qu'il faut nous, euh, nous mettre au pilori, tant qu'on n'arrivera pas à dépasser cette vision-là, on n'arrivera pas à s'en sortir. Moi, je suis une grande fan de Star Trek. Et l'autre jour, j'ai regardé un, un épisode de Star Trek Voyager. Et il y a un vulcain. Donc, vulcain, c'est comme Spock, qui s'appelle Tuvok. Avec les superbes oreilles. Voilà, exactement. Et en fait, c'est des personnages, c'est une, une, une race d'aliens euh, qui euh, qui sont en fait très, euh, comment dire... Très sages, non hein Très sages, exactement. Très sages dans la réflexion. Il expliquait que, à la base, les, les premiers vulcains, en fait, c'était des barbares. Et qu'ils ne suivaient que leurs pulsions, justement. On est tous parcourus par des pulsions primaires qui sont violentes mais les ignorer c'est leur laisser une opportunité pour qu'elles s'échappent mmh. et j'avais trouvé ça euh, extrêmement juste et notre société en fait on a exactement fait pareil avec la sexualité comme on l'a pas maîtrisé et comme en plus nous on va apprendre des choses très très différentes euh, aux filles et aux garçons c'est la catastrophe donc ça crée des tabous et notamment là où c'est le plus grave c'est les violences et les violences qui sont faites aux enfants on n'arrive plus à maîtriser les conséquences d'une sexualité qu'on aurait tout à fait pu maîtriser si on avait eu un regard beaucoup plus euh, sain vis-à-vis -vis, euh, vis -vis la sexualité. Et donc ça, ça fait partie de toutes les, euh, les choses qu'il faudrait euh, déconstruire ou... Euh, travailler en, ouais, en tout cas. J'aime pas trop ce mot, mais, mais vraiment, euh, oui, travailler, euh, reconstruire et analyser et, et qu'il faudrait vraiment changer dans notre société. Parce que euh, sur la question des violences sexuelles, c'est souvent euh, les enfants. Qui sont les plus, euh, les plus fragiles. Et quand je dis enfant, c'est pas juste des mineurs adolescents qui commencent à être curieux. On sait très très bien que en fait, les chiffres sont assez catastrophiques concernant les, les violences faites aux enfants et qu'il y a même des agressions qui commencent dès la maternelle. C'est un tabou. On laisse nos enfants sans armes, sans mots pour pouvoir se défendre. C'est ça, ça qui
1: est dramatique, d'où ce podcast d'ailleurs, c'est de pouvoir en parler, ou en tout cas moi j'estime être largement légitime pour ça, mm -hmm. en disant voilà, euh, vous êtes adultes, vous avez tous été un enfant, une enfant à, à un moment donné, donc sortir de l'ignorance est quand même le meilleur moyen, et quand je dis sortir de l'ignorance, ça veut dire parler, échanger, discuter de manière tout à fait normale, en connaissant les choses ou en apprenant à les connaître, mm -hmm. qu'on pourra faire avancer... Euh, oui, qu'on pourra faire avancer. D'abord qu'il y ait un réel débat, faire bouger les lignes, prendre en compte réellement euh, oui, tout à fait. les conséquences de ces traumatismes qui durent à vie. Tout à fait. Et, et avec un impact qui va bien au-delà de euh, juste leur, euh, leur vie euh, personnelle et intime. Euh, bien sûr que non, ça a des conséquences sur tous les pans de leur vie. Ça a des
0: conséquences sur tous les pans de leur vie. On parlait justement des conséquences de la mémoire traumatique, des conséquences aussi d'une hypervigilance C'est aussi une fatigue, parce que c'est très, 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 très épuisant. Donc souvent, ça a des conséquences, sur, ben, surtout quand c'est des enfants, sur leur parcours scolaire, du coup leur vie professionnelle. Ça a des conséquences évidemment sur leur vie de famille, sur leur couple, potentiellement sur la manière dont ces personnes vont éduquer des enfants après. Donc en fait, ça rayonne sur absolument tous les, les aspects en fait de, de la vie d'un individu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à, à changer. Et euh, pour l'instant, ça commence à changer dans le bon sens, notamment au niveau des, euh, des éducations à la sexualité qui sont mises en place, pas encore autant qu'il le faudrait, mais ça bouge dans les écoles. Donc ça, c'est très important justement pour expliquer aux enfants, ne serait-ce que de leur donner des mots de l'anatomie pour, pour qu'ils puissent aller dire à leurs parents ou à un référent euh, « Un tel, il m'a touché à tel endroit-là. » Je ne voulais pas, tout simplement. Et souvent, les enfants n'ont pas ces mots-là. Mais
1: ça, ça, ça me, j'ai fait, euh, dans une ancienne vie, des interventions sur la sexualité dans des écoles primaires, notamment, quand j'étais conseillère conjugale et familiale. Il y a quand même des associations, en tout cas celle qui m'a formée, l'école des parents et des éducateurs, est sur le terrain depuis des années et des années. Oui. Et ce que je trouve dramatique, moi, c'est que, je, sincèrement, je ne le vois pas de manière euh, systématique. C'est au bon vouloir du directeur de l'établissement. Ouais. c'est ce que... Alors que je je sais loi. que beaucoup de gens sont choqués hein, ouais. quand on leur dit euh, « Non, non, mais moi, il est hors de question qu'on parle de sexualité à mon enfant. » Oui, enfin, pourtant, en réalité, euh, ce serait la base. Donc, euh, je...
0: Ben C'est un vrai problème parce que la loi impose normalement euh, trois heures d'éducation à la sexualité par an depuis la troisième section de maternelle. On est encore très, très loin de la réalité. Pourtant, les programmes existent. Mais c'est très, très difficile de, de, de faire bouger les lignes. Ça bouge de plus en plus. Ça bouge de plus en plus, je pense aussi, parce que les parents ont peur du porno. Oui, Internet, c'est ça. Donc, Donc coup, finalement, c'est la peur qui les fait. Euh, voilà, c'est très étrange. Mais euh, alors que bon, c'est peut-être pas de ça dont il devrait avoir peur. Mais euh, c'est pas grave. Au moins, si c'est ça, ça qui permet de protéger plus d'enfants, euh, voilà. Mais, il faut mais on avoir...
1: peut parler d'une sorte de déni quand même de la part des parents. C'est vrai que c'est normal. On est encore une fois dans une protection. On peut être dans une famille où effectivement, ça n'a jamais existé. L'inceste et les viols mm -hmm. n'ont jamais existé. Euh, mais on a ces, ces, cet automatisme de protection, de se dire non, surtout pas moi, donc si on ne parle pas de sexualité à mes enfants, jamais rien n'arrivera. Alors potentiellement, la personne qui pense ça, sans savoir, elle peut déjà avoir dans son entourage des personnes euh, ouais. traumatisées, c'est ça que je trouve dramatique. Souvent, moi, mais... en plus, je ne
0: suis pas sûre que ce soit les, les, les personnes dans lesquelles il n'y a pas eu de, de violence qui vont penser euh, comme ça. J'ai plus l'impression qu'au contraire, c'est ceux qui ont une attitude un peu euh, ben, comme un vulcain vis-à-vis euh, -vis de, de ces questions-là qui, elles, vont être assez ouvertes euh, à ce que leur enfant sache ce qui se passe, mais aussi potentiellement à, au bien-être des autres enfants. Parce qu'on peut se dire, ben, moi, mon enfant, il y a ça, mais il y a peut-être d'autres enfants, en fait. Et peut-être qu'il euh, 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 y a d'autres enfants que leur seul enfant à protéger dans mmh. la classe, et c'est notre devoir de citoyen à tous, et c'est nos devoirs, littéralement, hein, nos devoirs est, euh, en tant que citoyen, de protéger les mineurs. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est depuis le Code Napoléon. Moi, je suis par contre extrêmement choquée, et je le dis à chaque fois que je peux m'exprimer en public sur ces questions-là, c'est que les professeurs ne soient absolument pas professeurs des écoles, euh, ou même les professeurs euh, collèges, lycées, ne soient absolument pas au courant de la marche à suivre, s'il y a un enfant, un élève qui vient se confier pour leur raconter euh, ce qu'ils ont subi. Oui,
1: ouais. c'est euh, une de mes invitées, euh, Cécile, qui en avait parlé euh, lors de nos émissions. Elle, justement, avait pu se confier à, à, une, à un professeur. Je ne sais plus si c'était son professeur de français ou d'anglais. Mm -hmm. euh, mais heureusement que cette femme était là. Et mm -hmm. elle a pu être dans l'écoute... Euh, ouais. C'est devenu son référent, son tuteur, celui dont on a besoin lors d'une résilience quand la famille n'est pas là pour nous. Ça a été extraordinaire et formidable. Ça, c'est incroyable. C'est juste dommage que ce soit dans le
0: domaine de l'incroyable. Oui, c'est ça. Et souvent, parce que pour, notamment pour des enfants, il y a la famille et l'école. Et c'est tout. Donc, c'est absolument indispensable que euh, les professeurs soient formés à... Ne serait-ce déjà que réceptionner de manière, euh, comment dire, euh, j'allais dire oui. normale, mais en fait humaine, en fait, la ce ce l'information. L'information. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait après mm. Donc, je, je le répète, si vous, en tant qu'adulte, si un enfant vient nous voir pour nous faire part de de ce type d'information, il n'y a pas à réfléchir. Il faut qu'on appelle euh, la police le 3919 le 3919 euh... idéalement ce qu'on doit faire c'est appeler il faudrait euh, qu'il soit déjà formés aussi <rire> ça change honnêtement là, Oui je, oui, c'est vrai, on en avait
1: discuté et puis lors d'une émission où tu es passée euh, euh, je crois avec Virginie euh, Giro, Giro, oui, tout à euh, fait. voilà euh, oui, sur
0: Fréquence protestante. Fréquence protestante il y avait eu un, 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 un policier, commissaire. un commissaire. commissaire euh, je crois dans le 4e euh, arrondissement de Paris qui euh, avait mis en place justement. Voilà. Euh, ça c'est euh, génial. C'est génial et j'avais rencontré moi aussi dans, dans des formations que j'avais fait des policiers et le, la plupart pour l'instant euh, que j'ai, enfin moi tous ceux que j'ai vus étaient. Euh, euh, très très attendu le retour euh, au sein de leur brigade était très très attendu parce qu'ils attendaient les informations pour pouvoir mettre ça en place et une fois qu'ils se forment là, euh, euh, auprès des, des des associations ils reviennent et ils vont former en fait tout un Leurs service. équipes exactement donc ça c'est vraiment il euh, y a vraiment du, du... Oui, ça ça, 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 il y a change. du mouvement, voilà. hein, on
1: est d'accord là-dessus. Voilà. Non, non, ça, c'est très porteur. C'est très porteur. J'espère que dans les dix ans qui viennent, vraiment, on aura essaimé
0: sur tout le territoire. Ouais. C'est pas encore le cas partout, malheureusement, mais mm -hmm. euh, ça commence à changer. Donc moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein pour l'avenir et me dire, OK, les choses, les choses sont en place. Par contre, c'est vrai que dans les écoles, euh, je suis toujours très choquée de devoir euh, rappeler euh, aux professeurs « Non, non, en fait, votre travail, c'est ça. La loi, c'est ça. Vous devez rappeler... Euh, » Euh, ben, justement, le, la brigade des mineurs, c'est ce que je cherchais, pour faire part de la situation. Idéalement, vous faites une copie au procureur. Mm -hmm. C'est jamais connu. Et voilà. à chaque fois, la réponse que j'ai, c'est Ah, ben, je sais pas, je vais demander à, ma, à, ma, à mon supérieur hiérarchique, etc. Et le problème, c'est qu'ils euh, peuvent laisser renvoyer un enfant euh, qui va aller chez son agresseur euh, le week-end ou le soir. Donc, ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment, enfin euh, pour moi ce serait vraiment un des angles les plus euh, urgents, c'est vraiment l'éducation nationale. Qui est et... quand
1: même la première à avoir les enfants 8 heures par jour. Exactement. Pour finir et, et en revenir quand même au sujet du, du jour, finalement qu'est-ce qu'on pourrait dire ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour que les femmes arrivent à rester dans le flot quand elles sont justement dans leur vie euh, intime avec leur compagne ou leur compagnon, euh, pour ne plus culpabiliser d'avoir du
0: plaisir. Oui, alors déjà se rappeler que ce sont des réflexes. Moi j'aime bien euh, dire ça, qu'en fait on est 100% dîner, 100% d'acquis. C'est pas euh, 50-50, c'est pas. Voilà, c'est vraiment euh, 100% des deux. C'est comme une maison. Dans une maison, on a besoin euh, et de l'électricité et de l'eau courante. Pareil. Donc on a des réflexes. Et l'érotisme. La jouissance, donc, va s'appuyer sur ses réflexes pour faire quelque chose d'autre, pour faire quelque chose qui a du sens. Arriver, comme tu le racontais à être dans une relation avec un compagnon. D'ailleurs, ton compagnon a très bien réagi, puisqu'il a essayé de comprendre ce qui se passait, de, enfin, de ce que j'ai compris. C'est vraiment se, se remettre les choses à leur place. Il y a une part de réflexe qui est le fruit de millions d'années d'évolution, qui est partagée chez tous les mammifères, chez tous les primates, donc, ça n'est pas de la responsabilité individuelle. Nous n'avons, en tant qu'individu, aucune prise sur ça. Et ensuite, chaque personne a un chemin de résilience qui, est, euh, qui, lui, est propre. qui lui est propre. Donc, je trouve que, justement, l'exemple que tu as donné était, euh, était très, très bien, parce que, justement, tu as pu vraiment expliquer que, OK, je, 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 ça, ça reste là. Cette, cette, cette image, elle était, enfin en tout cas à ce moment-là, elle était encore, la petite étiquette là, de Manébuleuse de tout à l'heure, elle était encore présente, on peut l'adresser, voilà, on peut l'adresser, on peut la confronter, et maintenant on la met à sa place, et puis ben, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, mais c'est dans le passé. Voilà,
1: c'est vrai que, pour préciser pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est vrai que je, au fil des années, euh, au départ, ce, ce réflexe euh, qu'on a de regarder les choses en face, de les analyser euh, en un temps aussi réduit, euh, demande beaucoup plus de temps. Euh, voilà, à 45 ans, il euh, y a belle lurette que j'y arrive et que c'est pas en un claquement de doigts, mais quasiment. Et c'est important à préciser, c'est-à-dire que c'est pas parce que pour l'instant vous n'y arrivez pas que ce ne sera pas le cas dans quelques temps, dans quelques mois ou dans quelques années. Euh, voilà, c'est important de garder ça en mémoire pour ouais. le coup, de se dire un jour j'y arriverai ouais. et un jour j'arriverai à à mettre en place des, un, un fonctionnement et un système de réaction mmh. où je remets les choses à leur place, ouais. je redonne le bon rôle à chacun et à moi-même et à, moi mmh. à l'autre pour être résiliente.
0: Ouais. Et c'est très important aussi que chaque personne se laisse le temps. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de trois ans et des personnes elles vont avoir besoin de 20 ans. Voilà. Et c'est absolument à chaque personne son rythme. Il ne faut surtout pas se mettre la pression parce qu'il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ça. Le, le, sur ces questions-là, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Donc, euh, si pour l'instant, vous sentez que ce n'est pas le moment d'aller adresser ces problèmes-là...
1: Mais c'est que c'est pas le moment. Ce n'est
0: pas le moment et c'est OK. Voilà. Et c'est vraiment OK. Et justement, euh, si vous allez voir un thérapeute... Qui veut vous forcer à rentrer ah oui, dans bon. ces problèmes-là Surtout pas. Surtout pas. Vous, 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 vous mettez le frein et vous partez. C'est vraiment vous écoutez vous. vous. Voilà, vraiment. Et bien sûr ça. Merci. Mais merci. <rire> On se dit à la prochaine, fois. Et la prochaine fois. Merci au revoir. Merci beaucoup.
1: Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.